0: Dobrý den, další díl podcastu Život v CZ nás zavede mezi koně. Vyjeli jsme za Ondrou Kavanem na zdejcinu, kousek od Beruna, kde bydlí s rodinou. Ondřej Kavan je herec, můžete ho znát z divadel, filmů i televizních seriálů. V roce 2017 třeba získal... Vyjeli jsme za Ondrou Kavanem na zdejcinu, kousek od Beruna, kde bydlí s rodinou. Ondra Kavan je herec, kterého můžete znát z divadel, filmů i televizních seriálů. V roce 2017 získal nominaci na cenu Thálie za roli Hitlera v představení Už je tady zas. V divadle na jezerce ho aktuálně můžete vidět v Naprostých cizincích, divadelní hře podle stejnojmeného filmu. Ondřej má velmi zajímavý vhled do jara roku 2020. Na začátku karantény se totiž vydal s kameramanem na cestu po Česku, aby pro film o covidu zdokumentoval, jak se situace dotkla lidí tady. Reflexe téhle cesty je silná a stojí za poslech. Mluvili jsme o strachu, jeho zdroji, nadšení i pomoci. A pak jsme se tématicky vrátili k Berounu, kde se Ondra během karantény začal intenzivně věnovat práci na jejich rodinném ranči. I když se náš rozhovor místy nesl v temném duchu a některé momenty jsou lehce beznadějné, končíme pozitivně. Protože život v CZ má smysl a i krizové situace můžou přinést světlo a inspiraci. Kromě tohoto rozhovoru Můžete Ondřeje Kavana potkat v Pražských divadlech: na Jojo Ranchi na Zdejcině, nebo třeba na Instagramu. Hezký den.
1: Teď jsem s Ondrou Kavanem na Ranči Jojo, Jojo ranchi, v
2: budce, které se říká Malá sedlovna. Malá sedlovna, jo. Nemáme pro to ještě úplně název. Buňka, bouda, budka, malá sedlovna, nevím. Já
1: se vrátím v čase, my se spolu bavíme 20. května, kdy... 2020. 20. <laughs> Tři dvacítky, ne. Kdy už je možné chodit na zahrádky a lidi se vracejí do radostního nakupování v obchodech a, a tak. A pojďme se vrátit o pár týdnů zpátky.
2: Promiň, mě, mě pobavila fotka. Nedávno někdo postoval na Facebooku fotku IKEA a přední úplně jako masakr <laughs> a koment tam byl. Jsem si nikdy nepomyslel, že během těch 6-7 týdnů lidem doma dojde veškerý nábytek. <laughs> Ne, tak jako
1: je to úplně absurdní v tom, že jako teď, jak jsou otevřené ty zahrádky, tak vidíš, že prostě lidi jdou sami po ulici a mají tu roušku po do té zahrádky, mezi těch dalších dvacet jako lidí. A tam si ji
2: sundají. absurdní. jsem zažil včera, když jsem měl nějak do, do města, tak jsem taky viděl. V Berouně jsem byl dole a taky jsem říkal, tady chodí tě lidi s těma rouškama a vedle, jenom přes ten malý. 50-centimetrový sedí ty lidi bez těch roušek, kouřejí, jedí, povídají si. To je tak absurdní svět, tyhle, jako. No ale zase, když se vrátíme v čase, to, co jsi říkal, tak pár týdnů, šest týdnů na tomu, jako, naspět, na to bylo všichni, jako, moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, no jsme roušky. Jo. ty ale tak já sám jsem byl iniciátor toho, když vznikla ta lehká panika, že prostě se všechno zavře a tak dále. Tak a my jsme měli ještě nějaké informace, protože máme známí lidi jako na takových postech, že prostě máme nějaké jako informace, nebo se k nám dostaly nějaké informace, které na veřejnost třeba se dostanou až za nějakou delší dobu, nebo se třeba i nedostanou. No a tak. Josefina chytla lehkou paniku a začala rychle ještě nakoupit todle, tohle tamto, aby měla. A já jsem říkal, ber si roušku, protože četl jsem, jak se to dělo v té Asii A že jim jako roušky zpočátku jako pomohly, že pomáhají vlastně. Kde to bylo? Na Filipínách, Ne, ne v Singh? Hmm, Hong-kong. Hongkongu. Tam Hongkongu, tam někde tam to o aži. to. No. no nic, ale tak, že tam s tím mají zkušenosti už že s tím mají zkušenosti a že ty roušky jim pomáhají, ale oni to mají preventivně jako pořád, jednak i kvůli smogu a jednak kvůli prevenci, když máš ve tak jde pracovat, ale s rouškou na křichtě, aby nenakazil vlastně ostatní. A že tohle je taky takový nějaký kapenkový virus částečně, že se šíří takhle, tak všichni hadr na ksicht, všichni to podporovali jo, a teď už nás to otravuje, protože i nějaký výzkumy vedou k tomu, že vlastně dlouhodobé nošení ty roušky zbavuje nějakým způsobem, e, nějaký obrany schopnosti přirozenější a dejcháš si to zpátky jako všecko, jasně, nenakazíš asi nikoho dalšího, ale můžeš sobě zhoršit nějaký jakoby, stav. Takže ta absurdita toho jako, nosit, nenosit, když je asi nějaká epidemie, jestli tady fakt jako byla, nevím, nevím, ale ty počty jsou jaký různý, když čteš jako i zahraniční fóra někdy, když na to najdu si čas tak tam zjišťuješ, že, že to může být ještě všechno maličko jinak, že to není tak hrozný, že počet těch úmrtí a tak, taky není tak vlastně strašný v poměru k jiným chorobám, jiným věcem. Ovšem tohle se šíří jakoby rychleji samozřejmě, ale kde je pravda, ale já myslím, že to jiné nedovzvíme.
1: Já myslím, že to je také jako vlastně jeden z těch nejnepříjemnějších faktorů, který tohleto přenesla a to je ta nejistota, že? Protože kdyby někdo přišel na začátku a řekl prostě dostane to tolik a tolik lidí a to takový procento z nich jako umře, jako to víme u křipky, jako to víme u mnoha jiných prostě nemocí, tak by vlastně lidi věděli, na čem jsou a tady vlastně dodneška prostě nevíme, jako nevíme, jestli ty makají, makají, nemakají, fungují, nefungují, nevíme. Ale já se chci vrátit jako na začátek. To, čemu tady říkáme karanténa, ona to vlastně karanténa nebyla, ale bylo to nějaký omezení pohybu vycházení a tak dále. Tak kde tě to zastihlo a jaká byla vlastně tvoje první reakce, tvoje vlastně první dny v té karanténě?
2: Zastihlo ráno, jsem nějak šel u snídaně, jsem si otevřel v Facebook a Tam někdo psal, kamarádi, tak jsme Ondra Volejník, kolega, tak jsme v Háji. A já počkej, jak jako v Háji? A to byl odkaz na nějaký článek, na nějakou tiskovou zprávu, že se zavírají všechny divadla s kapacitou nad 100 lidí. Tak říkám, aha, aha, počkej, jo, takže nebudeme hrát. A vlastně druhý den jsem měl mít první reprízu, premiéry, která byla 5. března v divadle na jezerce. krásné věci. Naprostí cizinci. Perfetti z Konoschutti. Nádherný italský film. Velmi oceněný. Tak jsme udělali adaptaci na divadelní Prkna. Takže mě to zastihlo takhle. A stále ještě byla naděje, protože, hraju, protože jsem na volných noze, tak hrajou ve vícero divadlech. a byla ještě viděna toho, že v Řeznický, kde je kapacita 80 lidí, že hrát budeme. I ta padla. První, co mi napadlo. Říkám, mhm. Uh-huh. Fajn, takže škrtám, to bude nějakou dobu. Školy už byly uzavřené vlastně. Dva dny, myslím tak nějak. E- a nebo se taky uzavírali tak nějak. No zároveň s tím myslím. Tak první, co mě napadlo, tak co budeme dělat, protože já tím pádem škrtám veškeré příjmy budoucí. Aha, tak hypotéka, jedna půjčka, druhá půjčka. Tato uživit rodinu, pomoct s tím všim. Říkám, uh-huh, tak nebudou, nebudou teď peníze, dobře, nebudou peníze z čeho, z toho, co dělám normálně. Mm, co budu dělat? Nevím. Tak nic, tak uh, říkám, hele, pořádáme tady ty tábory, tak uh, pojďme udělat takový přímecký tábor pro děti, uh, že si sem prostě vezmeme, já nevím, počet třeba 8 dětí, max aby jsme byli do počtu vlastně. a Budeme vařit v kotlíku, naučím je uzlovat, dělat s nožem třeba, naučíme se nějaké šifry, morzovku základní, třeba i s buzolou něco. Prostě takové zajímavé věci, co jsem si učil já, když jsem jezdil na tábory. Tak zkusím to zúžitkovat. A Fina říká, jo, to je dobrý nápad, tak jsme vyhlásili tábor. Uh, při a řekli, jako jo, přihlásili se lidi, začli se zpřísňovat ty věci. Říkáme, ty jo jak to bude, nic, jsme tady venku, na čerstvém vzduchu, uh, tak to bude asi snad jako v pohodě. Tak rodiče začli jezdit, ale pak v půlce, nebo po dvou dnech toho tábora, došlo k závěru úplně všeho nějakým způsobem, takže jsem říkal, OK, fajn, tak uh, nic, tak jsme se s nima domluvili, že ti, co to zaplatili už vlastně dopředu, tak že jim to vynáhradíme potom, že za to dostanou kurzy jezdectví třeba, nebo že pro ně uděláme nějaký speciální, nějaký dvou jako dvoutřídení prostě takový přímětský tábor, a že tam s ním uděláme nějaké věci. Takže takhle mě to zastihlo, takhle jsem začal uvažovat. To je vlastně hrozně zajímavý, protože
1: první reakce tvoje teda byla aktivní. No. Co udělat. První první nápad byl ten přímětský
2: tábor, a když ten se teda rozpad, co bylo dál? Co bylo dál? Přemýšlel jsem, co bude dál, jakým způsobem tady ty tábory třeba vlastně uděláme. Do toho Josefínka přišla s tím, že teda tak pojďme, uděláme tady na ranči nějaký věci, Přebudujeme, zbudujeme, opravíme, co je potřeba. Tak jsem říkal OK, ale furt jsem u toho přemýšlel v pozadí. Dobře, tady jako kam normálně. Vstoupím, Josefinka je žena. Josefinka je přítelkyně. Ne žena, protože jsme měli nesvadbu. Protože ona je nesvadbová. <laughs> měli jsme takový obřad lásky. Já tady normálně pracuji na tom ranči ve svém volném čase. Pomáhám, zkrášluju, opravuju. Nicméně teď přišli vlastně, no, přišla možnost tady opravdu přebudovat nějaké věci do funkční záležitostí, aby to fakt bylo pro ty lidi ještě pohodlnější. I tak jsou tady wow z toho výhledu tady, z toho prostředí, jo, že seš tady na jízdárně venkovní pískový a čumíš prostě do, do udolí, jako jo, a jezdíš si na koní. To no, je to je fakt krásné. Takže to má jistou přidanou hodnotu ale chtěli jsme to ještě nějak jinak zkrášlit. To jo, takže takovouhle práci jsem o tu nouze nebyla a není. Ale přinese nám to jako do rodinného rozpočtu peníze, až to zbudujeme a až ty lidi se natáhneme nový. Jasný. Jenomže potřebujeme nějakým způsobem žít teď v období to, toho mýho vlastně nepříjmu, z divadel a z natáčení. Takže jsem přemýšlel dál. Naskytla se příležitost, zavolal mi fotograf, producent, režisér Adolf Zika, že připravuje hrozně narychlo takový celovečerní dokumentární film. Film Covid-19. A chtěl po mně, abych se účastnil toho natáčení, abych objel naší republiku s kameramanem v karavanu a zkusil se lidí zeptat, jak se jim teď žije, co jim ty covid vzal a co jim vlastně dal. Takže jsem během pěti dnů oběl naší republiku v karavanu. To, ale to je na celou kapitolu, to nebudu rozbírat zbytečně navíc. Film e, není ještě hotovej, takže o tom jako nemůžu nic víc moc říct. Spíš jenom nějakou zkušenost, ale to by bylo na dlouho. No,
1: to, si pojďme, to si pojďme klidně říct, jestli třeba můžeme z toho vytáhnout z těch pěti dnů momenty, které tě pozitivně nejvíc překvapily.
2: Těch momentů pár bylo. Když člověk přijede doli do prázdného města, a potká se tam s někým, kdo začal vést třeba designové obchod s nábytkem, krásný, vymazlený, dva měsíce otevřeno, a stopka. Spousta lidí na tom závislech a tak, a ten Ředitel vlastně toho designového obchodu tak nelenil. To mladý vynálezavý kluk nelenil a řekl si: Hele, tak pojďme nějak jinak, pojďme tady zkusit ušít nějakou roušku třeba. No, a <laughs> to bylo neuvěřitelný S nějakou energií ten člověk mluvil na tu kameru. To, to mu svítili oči úplně, úplně do dálky. Přebudovali kompletně ten krám, prostě dali stranou si věci, některý nábytek využili a udělali si. Jednotlivá oddělení. Hrubej střih, hrubý šití, jemnější šití, vod střihy a žehlení a skladování. Jelo takové, je takový kolečko prostě jednotlivých, chodili dobrovolníci pomáhat, dobrovolníci nebo lidi věnovali peníze na, na látky, aby bylo z čeho šít, na transparentní účet, tak jim věnovali prostě lidi spoustu peněz. O to větší zodpovědnost pak cítili vůči těm všem dárcům, že to opravdu museli udělat a dělali. Začínali na nějakých 200 nebo kolik 250 rouškách za den a končili na tisícovce. 12 000 roušek za asi 14 dnů ušili. A ušili třeba roušky. A všechny ty roušky, které ušili, tak rozdávali. Dávali to IZS, Integrovaným záchranému systému, do nemocnic. Dokonce se jim povedla ještě jedna taková věc. Přijela tam armáda. A armáda přijela kompletně, protože přece roušek je dostatek a, a z Číny přišlo spoustu roušek, že jo? A skvělých, jako skvělé kvality a všichni jsou zabezpečeni rouškama. Že jo? Tak přijela armáda a každý z těch chlapů z té armády měl na sobě ten starou papírovou roušku. Tak oni zrovna v tom novém šicím salonu měli kaky látky, tak naší armádě ušili kaky roušky. <laughs> a pak se stalo to, co mi říká ten Honza, že na tu kameru, vy to právě říkáte, co říká, to je úžasný. Ta armáda přijela, ty čtyři velké tatrovky tam nastavili, vyskákali vojáci, jako jednačeta prostě nastoupili do toho krámu, seřadili se, zasalutovali a řekli děkujeme. <laughs> Všichni z toho byli úplně pav. A řekli, kdykoliv budete potřebovat, jenom cinkněte, my vám pomůžeme. Odvéz materiál, krabice, cokoliv, nahážeme to do aut, je tady pár ta chlapů, bude to hned. Takže to, to je třeba jeden z momentů. Nebo potkali jsme hotelieri a najednou zavřený hotel, že jo? Ale úplně. Rodinný hotel, funkcionalistický, velice dobře zrekonstruovaný, úplně jako citlivě, jemně majitel dělá prohlídky toho hotelu všem těm hostům. Je to jako, jako hodně rodinný. Já jsem říkal, jak jste na tom teď, když vlastně oba dva se začaly smát a říkali vlastně, vlastně moc hezký. Jednak máme nějaký či, čas, je klid a všichni hosté z 95. 5-6% procent se k nám zachovali tak hezky, že nám vlastně ve, veškeré peníze za dopředu zamluvený pokoje nechali. Nechtěli nic, Téměř nikdo nechtěl nic vrátit, že to je jako pro nás, abychom přežili. A že pak někdy třeba by využili jako nějaký nocleh dál, takže říkali, že se k ním zachovali opravdu krásně ty lidi. Jo prostě neuvěřitelný, že fakt najednou ta soudržnost těch lidí svým způsobem tohle se v některých lidech hodně jako projevilo. Další člověk byl producent a majitel prvního soukromého divadla v Ostravě taky myslím a ten taky říkal, že na tom paradoxně líp, teda začaly pracovat jinak, začaly pracovat přes uh, média sociální a sdílený prostě YouTube, to začali vysílat online, protože na to měli autorský práva, protože to byly jejich autorské věci. A zase transparentní účet k tomu, aby mohl někdo přispět na představení. Jako. A Říkal, že mají vlastně jako úplně plno a že je a že lidi je sledují a že je moc podporují. To je jako úžasný. Ale na druhou stranu, jsem zažil spoustu strachu. Strašně moc strachu. E, takže jsem Dojel tu cestu a přemýšlel jsem teda, co bude dál, jak jako budu dál třeba nějak se realizovat. Přemýšlel jsem taky o tom, jak přinést prostě opravdu nějaký peníze domů, že několik splátek různých. No, tak ženu napadlo vlastně, to už ji napadlo na začátku toho krizového stavu, nebo nouzového stavu, že by koupila konibus. A říkám, co s tím bude dělat? Jako. Já jsem se do nějak zamilovala a říkám, dobře, a co s tím? Jako. Tak neskusíme na tom ranči udělat nějakou jako kavárničku takovou? A já říkám, no, tak teď jsem to viděla. Teď jsem věděl zatím ty hodiny, hodiny práce a peněz, aby se to předělalo do nějaké Konibus kodobí. to je ta avie, ve který jsme... je ta avie, Takže ano, to je prostě
1: se... stará dodávka avie, která je předělaná na... Na konibus? Na... Konibus a já t- znamená, že
2: se v tom vozili koně. Měli se v tom vozit koně, nebo spíš prasat, tam nějaký dovitek. a já z toho předělávám, já to předělávám na takovou pojízdnou kavárnu, ale ve stylu toho konibusu, mm-hmm. aby to bylo v tom stylu toho konibusu trochu. No, takže jsem říkal, fajn, no tak nemám práci hereckou, tak jako OK, tak budu předělávat tohle a budu doufat, že to třeba za měsíc a půl budu mít hotový. A že třeba se podaří v červnu otevřít, nevím, je tam ještě spousta práce, nějak otevřít a zkusit prostě lidem, co sem chodí k nám na ranč jako jezdecký děti do jezdeckého kroužku a jejich rodiče a příbuzní a blábla, tak jim k tomu prodat prostě kavčo. udělat jim k tomu dobrý kafé, dobrou limčů, třeba dobrý nějaký jako kus domácího dortu, nebo tak. Hmm. Řekli jsme, že to zkusíme takhle. No. Ne, neumím neaktivně sedět doma a nic vlastně jako nedělat. Jo, měl bych čas na knížky, že bych si přečetl nějaké věci, studoval něco, tak ale mám pocit, že tohle mě v momentální situaci posouvá Trochu dál. Víš, knížky, a studování, jo, super, fakt dobrý. Taky uvědomění si, jako spoustu věcí. Přečíst si zajímavou literaturu, určitě fajn. Akorát na to potřebuji si vyhradit víc času, protože už se na, na to teď po těch 8 týdnech nemůžu nějak soustředit. Víš, je to takový, když jsem zkusil něco začít číst, a Bylo to něco delšího, říkám, počkej, 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 uklidni se a soustředit se jenom na tohleto, protože tady je těch věcí na tom rančí, nedodělávek a co ještě chceme udělat, plus ta kavárna tolik, že vlastně ta hlava jde furt. To přebudovávání ranče je plus stavění nějaký ty kavárny, tak já si sáhnu na takových profesí. <laughs> Jsem volal sousedovi, on, oni tady mají hospodu a on dělá na povudí a zároveň má takovou autoopravnou malinku doma. Zděká, stáno, potřeba bych jako pomoct, poradě tady jako asi mi prasklo prasátko na ty AVI, tak potřeba bych se na nový a tak. A on přišel za mnou a teď mě uviděl v té AVI s brailem a flexou v ruce, jak tam brousím něco a tak. A on se začal strašně smát. Říkal, co je, co se směješ ty vole, co je. A on povídá, No, že ty, herec, sedáš na opravování aut, tak to mě v životě nenapadlo. Ale víš jak, to je potřeba, protože já bych to mohl vzít, to auto, a odvést to někam. Jasně. Ať mi to někde někdo udělá. Zaplatíme za to horentní sumu, protože to není úplně jako levná záležitost to nechat, aby to někdo udělal, protože toho času stráveného tam to, to je šílený. Měl by to asi rychlejíc, ten člověk, jo, že už bych to třeba teď otvíral a tak, ale tohle mám pocit, že fakt člověka něk, posouváš někam dál. Tady jsem řešil kapy, tak jsem říkal, ty jak se dělají vlastně vocupy, jak se zadávají čela těch vokapů, jak se dělá ta výpust, který se říká, počkej, to, to, to má nějaký speciální název, takový to, co jde dolů. Kotlík. Kotlík se tomu říká. No je tak, jak se to zadělává všecko a tak, tak Pan Google poradil, <laughs> jo, pak tady předávali jsme na napáječku, stavěli jsme kamenný zítky, stavěli jsme menhry z betonových pražců, za který jsme dávali betonové sloupky kvůli tomu, aby nám nespadla jedna zeď ukrojená. No, takže tady dělám všecko, všecko a sáhnu si na takových věcí, že, že vlastně tohle mě, teď si to ještě úplně neuvědomuju, ale posouvá někam dál, a když někdo přijde, nějaký řemeslník, a řeknu mu, potřebuju tohle, tak možná už budu vědět, jestli mě chce jako očúrat nebo ne. Před
1: třema týdny jsem zrekonstruoval kuchyňskou linku, kterou si ho přelakoval. No. Přemýšlím o tom dva roky. No Najednou to šlo. Najednou to šlo.
2: Byl na to čas, takzvaně. Přesně.
1: Stělám dvě témata. A to jedno, my jsme se ho dotkli ještě, než jsme začali nahrávat. A to je strach. Jsi říkal, že při tom natáčení si dělal na Moravu, pokud se mm. dobře kde a, ten strach byl evidentní mm-hmm. a jestli tě můžu poprosit, jestli bys o, o tomhle je, mohl vyprávět, o jako, čím se to projevovalo, protože ten strach je jedna z věcí, které jsou takové jako, jako opravdu velmi hmatatelné a ten pocit toho, že vlastně jako, čím více bojíme, tím víc budeme v bezpečí, mm. je
2: strašidelný, vlastně vyvolává takový druhotný strach. No. Víš co, Já, když jsme vyrazili na tu cestu s tím Markem Blisem, kameramanem, zajímavý člověk, v 17. odešel na loď do Ruska a strávil tam asi 7-8 let na, na lodi, Říkal, že propuls uvezem tím, že řídil tu 240 metrovou loď obrovskou. Zajímavý. Měl něco za sebou ten člověk, bylo to na ně vidět, tak jsme si občas povídali. Hezký to bylo. A shodli jsme se na tom, že překročili jsme, my jsme jeli z Prahy na jich Čech, pak jako Plzeňsko, a pak jsme to vzali uh, směr Morava, takže přes Jihlavu, přes Vysočinu. A překročili jsme Středočeský kraj do Vysočiny. A jednou lidi opanoval strach, strach z toho, že by nám něco řekli, někdo by to slyšel a jim by se mohlo něco stát.
1: Jo, tenhle ten strach.
2: Tenhle strach.
1: Aha, takže ne strach z toho, že by
2: prostě mohli se nakazit. Nebo... To taky, Aha. to taky, že cítil jsem i z některých lidí, že vlastně ať nám se nikdo nejezdí teď, ať nám se něco nepřitáhne, hlavně ne pražáci ať nám něco jako nepřitahnou. A to bylo i na Jihu Čech, tohleto. A že je to mrzí, že se nemůžou stýkat, i když jsou jenom 40 km od sebe, takže se rodiny nemůžou stýkat, že to vláda zakázala. Takže strach z toho, že by se někdo nakazil a že okolo sebe chodí lidi v rouškách jako dva, tři metry, i když jsou to dobří kamarádi, to je ještě jako další podtéma k tomuhle, ale tam opanoval od ty vysočiny přes Tužní Moravu až po střední strach z toho, že by fakt nám někdo něco řekl, teda že on by, ten dotyčný, nám něco řekl na kameru, že by to někdo viděl a že by z toho mohl mít třeba polízenice, kdyby řekl něco maličko jinak, než by se někomu jako mohlo líbit. Tohle bylo hrozný. To bylo, to mě, já jsem přijel z té cesty, Zazvonili jsme u toho Adolfa, otevřeli se nám ta brána. Já jsem se mě složil, já jsem se mě z toho všeho, z té celé cesty, co jsme všechno zažili a jaké emoce náma proběhly, protože já jsem pět dnů se bavil, oslovili jsme přes 100 lidí, z toho bylo 70 rozhovorů, myslím ale přes 100, nebo 120, jsme jich tak jako oslovili a baví se s takhle a teď oni nevedou dialog s kamerou, oni vedou dialog s tebou, protože ty se jich na něco ptáš. Takže nasáváš z těch lidí něco očima, něco jim vysíláš a jenom očima, takže je to o to víc intenzivnější, takže já jsem vlastně přijel úplně naplněnej těma všema lidma, těma jejich jako příběhama, emocema a tak dále, tak, tak tam se to nějak jako spustilo a vypustilo částečně ven teda, jo, když jsem přijel, se fakt jako lehce tak jako rozložil, kdy ty emoce i moje šly prostě všechny ven nějakým způsobem. Takže to souviselo hodně i s tím strachem, protože fakt autoservis malinký, na malé vesničce, Hele, chlapy, prostě nezabírejte tam ten servis, ať to není vidět, já vám něco řeknu, ale nechci, aby říkám, a proč? A tož tak bych něco řekl, že mě sereba, bavíš něco, vole, a pak to někdo uvidí a, a, a přijde na mě finančák a bude mě tady hledat každý šroubek a já nevím co. ale já nechci, já to, to prostě to, to není pro mě. A takových lidí bylo spoustu. Hmm. A to prostě, to, že strach z nemoci, z nákazy, OK, vyvoláno hodně médiama, jo? Mm-hmm. Že to v nás vyvolávají nějaký, jo, protože nám říkají ty negativní zprávy a furt nás s ním a naučí se ovládat masu lidí tím strachem. Ale ten druhý strach, o kterém jsem mluvil, z toho, že něco řeknu a pak to někdo použije proti mně, protože jsem řekl něco proti systému, třeba no to. tak, to mi přijde horší. To mi přijde horší a vlastně jako nebezpečnější. A úplně jsem pocítil, ačkoliv jsem je nezažil, ale protože jsem hrál v nějakých filmech z té doby nebo i v divadelních představeních 50. let jo. 50 i 60, jako prostě úplně... Upé strach z toho, že fakt někde něco zazní, hmm. něco řekneš a je to špatně a už, se to už ti to nikdo neodpáře a už se to s tebou poveze a budou tě chtít jako sledovat, poslouchat a tak. A to mi přišlo úplně, úplně hru, strašný. Hmm. Jinak strach v těch lidech ta ta celá epidemie vyvolává samozřejmě, protože Bojíš se něčeho ho. neznámého? Nebojíš už se jako moc chřipky? Protože tu každý jako nějak prodělal. U někoho měla i horší průběh, jasně, ale už je na to nějaký očkování, jo. To je taky otázka, jestli jako jo, nebo neočkovat. no, ale to je zase... My jsme mohli tady sedět dny a dny a rozebírat různý témata. Ale proti tomuhle tomu není nic, jakoby. Teď se neví, Odkud to fakt jako pochází, jestli to je lehce nafouklá bublina, nebo hodně nafouklá, a nebo není, nebo opravdu. Nejhorší je, že se k těm informacím nemáme šanci dostat. My jako obyčejní smrtelníci, kteří nejsme v holportu s nějakým obrovským korporátem, nebo nějakým magnátem, nebo nějakým politikem, nebo někým, tak nevíš. Jo, když je lékař, bavili jsme se i s doktorem a nějakýma, tak ti, ti říkali i to, i to. Nikdo jo. Neví, no. nikdo neví. Takže strach vyvolaný tohleto epidemí mezi lidma samozřejmě n- není dobrý, není dobrý. E- My jsme potom ale samozřejmě, logický, jo. A to, co se děje teď určitě pod trouškou toho koronaviru a všeho ve vládních kruzích a mezi těma lidma tam, k tomu se taky my nedostaneme. Nebo to vyplave na povrch až třeba za půl roku nebo tak. A my zjistíme, aha. Jo, takže hele, z celé té cesty, když se k tomu ještě vrátím, je to k tomuhle tomu tématu, abych jako neodbočoval, k tomu všemu jenom takové uzavření toho všeho. A... Kdybychom se nehnali všichni jenom za nějakým mamonem majetku a peněz a toho všeho, ale víc naslouchali sobě, víc naslouchali i druhým a přírodě, tak si myslím, že by to neslo daleko lepší výsledky. To znamená, když se chováme neférové k přírodě, ke všem ostatním a tak, tak máme pocit, že nabýváme, ale já myslím, že ve výsledku ztrácíme. Ztrácíme tu vnitřní, tu vnitřní hodnotu, mm-hmm. to srdce. A to, proč jsme jako vlastně byli nějakým způsobem stvořeni a proč jsme tady na tom světě. Nejsme tady jenom proto, abychom se mamunili za, za obrovským majetkem a vším. Jako, co po tebe zbyde? Jenom hovno. Práh ty vole. Co si vezmeš s sebou? Vezmeš si s sebou ty miliardy. Nevezmeš, že ne. No. Takže jako bejt úspěšný a někam to takhle jako vést, určitě je v něčem pro někoho zajímavý, dobrý, fajn, ale celkově si myslím, že to vedlo lidi a přivedlo některý. Kdyby to bylo v další dobu, tak asi víc lidí. <laughs> K nějaký lehký reflexi a obrácení se do sebe a pokusit se víc důvěřovat celským rozumu a mít nějakou vlastní, lepší jako kontrolu nad svýma jednotlivýma a nad, nad tím, co člověk jako opravdu řekne neřekne. Ono i, i ty hadry na ksichtech jako byly k něčemu dobrý, protože přece z očí do očí se koukat lidem a něco říkat a nějaký jako přesvědčovat nebo argumentovat to šlo hůř najednou, jo, to jsem si všiml při těch rozhovorech, že s těmi lidmi jsem hodně, hodně mluvil takhle, takže to taky ukáže na spoustu různých charakterových vlastností. Ten Honza z té ostravy mi říkal, Kiki, počkej, mi říkal, že si i na najednou kamarády během chvilky. Jasně, logicky, zrno odplev. Jo? Takže, takže tyhle ty všechny věci, si myslím, fungují uh, a...
1: Takže co bychom si jako z toho měli odníst? Jsme se o věce, které jsou jako nepříjemné, o strachu, o proši, politické situaci, ale z toho všeho nepříjemného, co nám plynulý dva měsíce přinesli, se určitě dá vytáhnout ty hrozně moc pozitivních věcí, které si můžeme odníst. Co to je? pro tebe.
2: Já na to narážím vlastně dnes a denně. že eh, když jsem sám v té AV a brousím tam, natírám tam podobně po půlhodině prostě brní prsty, bolé ruce, něco tak překonáváš. Eh, pro mě osobně je to uvědomění si nějakého času. Zároveň Jistá zkouška trpělivosti a vlastně uklidnění, že nic nemusí být hned a teď a že to chvíli trvá, ale že ten výsledek se dostaví. Sklidnění. Sklidnění. Uvědomění si sebe sama. Uvědomění si i vlastně víc té rodiny a pokusit se nějak víc spolehnout opravdu na zdravý selský rozum a na, na nějaké zkušenosti. A zároveň ještě možná, říkám všechny věci, co mě napaly, se kterým jsem se potkal, víš, jako jo, co jsem řešil v tu chvilku, nenechat si srát na hlavu a umět se ho zvat. To ještě neumím úplně, jo, ale už se to trošičku učím, že si to uvědomím třeba už hned po, že jsem nezareagoval úplně, jako, že bych mohl jako jinak. Dřív mi to došlo, až poté, když mě na to někdo upozornil třeba, že se a proč si ho teda neposlal jako dohájet toho člověka nebo cokoliv. A když mě to bylo takový, ne, proč? O co jde? Tak už se v životě třeba neuvidíme, navíc za tu službu třeba platíš? Tak jako, co? Tak jako jenom si nechat prostě jako fakt se sará na hlavu, jak se říká. To jsou věci, na které narážím. Nejvíc na tu trpělivost, no, když prostě začneš natírat a teď to nebo a teď vidíš, kolik toho ještě před tebou a co všechno. Ale včera už to bylo lepší. Jakmile bouráš ty věci a odmontováš tohle, tak, je, tak jako, je to destrukce. Tak mě to ovlivňovalo, ale jakmile začneš už jako budovat, Jo, zpátky natírat a mazlit už jako lehce, tak je to najednou příjemnější a rychlejší. A včera jsem si pustil zás tam jako. Tam se mazlí, tam. a super. No, tak tohle je asi to pozitivno, co mi to dalo. Že i s těma klukama, když jsme se šli ráno, jsme šli prostě podvést toho jednoho do školky a deš prostě do lesa. No, já jsem dlouho nebyl v lese třeba. Jo? Tak jsem rád, že jsem dneska šel, byli jsme prostě já nevím, půl hodiny v lese, prošli jsme se, super, paráda. Jo? Tak tady jak furt se snažíme to zbudovat co nejdřív, aby to bylo na sezónu vlastně nachystané na léto, aby to bylo fajn, tak jsem tady v zajetí toho všeho trochu. Musíme tohle dodělat, tam to dodělat, teď tam je další jáma, kterou jako potřebujeme nějak, jako... pak ještě septik, teď já do toho tu kavárnu, Jaký vyzdobit, jak to udělat, aby to bylo funkční. Věcí. Do toho prostě zanedbávám nějaké věci kancelářské, a do toho už se naštěstí zase rozjíždí natáčení. A teď přišli i další nějaké jako nabídky a ozvali se zase lidi, ne, včera se mi ozvala jedna produkční projekt, který jsem myslel, že už vlastně umřel, takže ne, že stále žije a že to vypadá, že bychom jako na podzim měli začít točit něco. Takže super, jsem otevřený. Asi k tomu budu přistupovat maličko jinak teď mm. po tom všem. Myslím, že jo. Co mi to přineslo? Ještě teď jsem si uvědomil. Nějaká sousedská výpomoc. Ano, narazili jsme na člověka, který nám sem prostě o víkendech má dva traktory a pracuje v lese. je nám sem o víkendech prostě pomáhat a stavět všechny ty věci, protože s těma traktorama umí a umí hýbat s tou rukou a, a pomoct s těma pražcima, který váží jeden 250 kg, je zvednout, zasadit to, vykopat tom, před, to, před tím jámu, všechno tohle. A jsem, protože je tady s náma, může si s náma povídat. Co, prostě, jako, co, co ti hlava nebere, jo? dostane od nás v oběd, pití nic nechce. Vymýšlíme už pro něj jako, a pro ty holky jezdecké, co nám, to jsou dvě starší holčiny jezdecké, co nám sem chudí taky pomáhat, e, tak tím dáváme nějakou, nějaký všimný samozřejmě, aby z toho taky něco měli, ale chystáme pro ně pro všechny nějaký víkend někde, kde prostě se o ně postaráme jídlo, pití, nějaký vejlet, něco prostě, a nemuseli nic dělat, aby si to jenom užili, tak jako pro ně chceme něco takového nachystat jako odměnu. No tak s tím jsem se potkal, tato pomoc takových lidí nebo soused tady jeden, tak taky mě prostě pomáhá nebo přijde, protože je doma třeba sám, že, že nás dětma jsou pryč, a on přijde a vezme do ruky krumpáč a kope s náma. Jo, to, je prostě, to jsou krásné věci, které jako málo, málo, no, málo kdo zažije možná. Já jsem to zažíval, když jsem byl malý kluk, nebo i když jsem byl na damu, tak taky někdo potřeba pomoct přestěhovat něco, tak já jsem u- automaticky šel, věděl jsem, jak to chytnout, kde, co, jak, a šli jsme. Já jsem byl v tomto vychován, akorát jsem to dlouho nezažil, hodně dlouho. A teď se mi to možná jako vyvrací trošku, což jsem moc rád a děkuji za to, že že i někdo takhle funguje. To je hezký.
1: To je hezký. Myslím, že to tady asi můžeme uzavřít. On díky Asi
2: moc. jo, asi jo. <laughs>
1: no, by se dalo od těch dalo,
2: dalo. Ještě jako hodiny. Dalo, To je jako... Hele, tam je důležité, aby lidi přijeli na Jojo Ranch. Bude tady jojo kava. Přijela máma, výborně. Se jo, jo, a přijela máma, jojo jo, kava, protože to je jojo ranč? to má jako Josefína, Josefína ranč, jojo ranč. a dětský takový, a ve znaku máme koně, který ho namaloval děda, to je nesvatba, a tak když to kafe bude tady, tak jojo kava, a já přesnu kavan, a je to káva zároveň tak jojo kava,
1: <laughs>
2: tady v berouně na zdejcíně, no tak, aby, Lidi si sem našli cestu.
1: Každopádně se určitě vrátíme na kafe.
2: No jo jo. Ale já to pak dám všem vědět, že máme otevřeno.
1: <laughs> <laughs> tak ještě jednou díky moc. Jo, jo, jo taky. Krásný den tady.